0: Se suele decir que no conocemos a alguien hasta que no convives con esa persona. No obstante, otras personas niegan esa afirmación y aseguran que no se puede generalizar. Y por lo tanto hay que distinguir a las personas por según la relación que tengas con ellas y el momento vital en el que se encuentren cada una de las personas relacionadas. De manera que aseveran que no conocerás a tu pareja hasta que llegue el divorcio, a tus hermanos hasta que llegue una herencia tus hijos hasta la vejez y a tus amigos en las dificultades. Preguntar a alguien cómo es no tiene sentido ya que te dirá cómo cree que es o cómo le han dicho que es en caso de ser una persona o un individuo altamente manipulado. Necesitaría a alguien francamente equilibrado que fuera capaz de tener una capacidad elevada de autoevaluación y además autoevaluación constante. Una persona que no caiga en el pesimismo más increíble tras el autoanálisis personal o sea extremadamente positivo consigo mismo. Los tratamientos por exceso o por defecto es lo que tiene. Tener que esperar a un divorcio, una herencia, a la vejez, o a las dificultades puede ser una espera excesiva para conocer a alguien. Hay quien se deja llevar por los sesgos de las falacias para creer conocer a las personas. De manera que ver a alguien ostentar un cargo solo muestra que esa persona hace lucir el cargo para que los demás acaten sus designios cuando estos no son su competencia. Pero desean influenciar aprovechando su autoridad y respeto en otro ámbito. Desde mi punto de vista, me parece que una buena forma de conocer a alguien de manera relativamente rápido es viendo si tiene aficiones, si las tiene por puro desarrollo personal o por buscar algún tipo de interés de ascenso social o económico, por lo que desde mi punto de vista deja de ser una afición. También conocer las aficiones que desarrolla. ¿Y qué fue lo que le motivó a hacerlas? Hay quien dice que debemos desconfiar de quien bebe agua. Pues yo diría que hay que desconfiar de quien no tiene un hobby. Eso puede ser por vago. Y desconfiar de quien no desea desarrollar su creatividad solo por su desarrollo personal. A continuación vas a disfrutar de un episodio, y no será el único, en el que conocerás a una persona llena de proyectos, aficiones y muy apasionada una persona que merece ser conocida. Espero que te resulte tan interesante como a mí me lo ha parecido. Las hermias eran fiestas dedicadas al dios Hermes. Se pedía perdón por los delitos cometidos, se practicaban concursos deportivos o los esclavos tomaban el papel de dueños, según la región donde se celebrara. Justo en ello, es donde veo las aficiones, en nuestro tiempo libre, momento en el que nos evadimos, practicamos aficiones y en algunas de ellos pedimos incluso perdón por pecados no confesados o nos permitimos ser los dueños no sólo de nuestra vida sino de nuestro mundo interior. Te invito a observar la Hermaya de estas personas tan interesantes. Verte no te veo. No sé si tienes desactivada la opción de cámara.
1: Ahora, ahora ah, me escuchas mejor.
0: Te escucho un poquito más, más fuerte, solamente un poquillo.
1: ¿Y ahora cómo me escuchas?
0: Ahora está mejor. Espérate, te subo yo el nivel aquí.
1: A ver, yo lo he puesto... ¡Oh! Esto está... Pet...
0: Esto es ya mejor, esto está mucho mejor. No te veo, no sé si tienes desactivada la, ca... la cámara, pero...
1: Es que he cambiado de cámara, he cambiado sí. de cámara. Ahora me ves. ¿Escuchas el ruido del ventilador?
0: No, no lo escucho. Tú escuchas el ruido mío y tengo puesto el ventilador y el aire acondicionado, pero yo creo que no se escucha.
1: A ver. Es que ahora, claro, me confundo con el mío. Ah. No, yo te diría que no.
0: Vale. Qué curioso esto, ¿eh? He dejado de verte. ¿Y eso? Pero, ¿y yo qué sé? <risa> Ay, Dios mío, Dios. Ha sido desactivar yo la conexión con él. Es que no tiene sentido alguno. Vamos.
1: ¿Ese pájaro es el tuyo o el mío? ¿Es el tuyo, ¿verdad? Yo no tengo pájaro. Y, pero tú oyes un pájaro? Yo escucho un pájaro, sí. Ahora, yo ahora
0: veo tres pantallas. Ahí va. Sí, pero yo a ti no te estoy capturando el audio. Vale. Tofi, ¿de muy verdad? Bien. Chiquillo, que estás portándote muy bien.
1: ¿Cómo para a ponerte ahora así? Venga. Creo que no pasa nada. Yo he grabado entrevistas con sí. cuando Rebeca era pequeña, llorando, cambiando el pañal. O sea, que Ajá. para eso es el podcasting.
0: Claro, <risa> el podcasting, como ahora le gustan poner muchos nombres. Eso es podcasting y ya está, no tiene otra cosa. Vamos.
1: Eso es podcasting uh -huh. y ya está. Es que lo que pasa es que ahora antes había podcasting y ahora hay cosas que no son podcasting. Ahora Podimo es Telecinco, <risa> tenemos los famosetes que simplemente intentan sacar pasta y hacen lo que sea, da igual lo que sea, pero podcasting como está el podcasting, y las evoluciones del podcasting que buscan monetizar, ya está.
0: Ya, es que parece que de uno año para acá lo importante es monetizar y otra cosa eh, el podcast. Eso es la hombre, sensación que A ver, que me da.
1: monetizar es importante desde que el mundo es mundo. <ríe> Eso es así de simple. Lo que pasa es que ahora hay posibilidades. Antes no había posibilidades. ¡Ole, ese perrete! Que no hay que perdonar nada, deja al perro que ladre. Ya, hombre. Tofe, ¿tú qué opinas? Estás indignado por monetizar, ¿verdad? Pues ya. el perro se ha indignado. No pasa nada.
0: Pues, es lo que te digo. Sí, mira, vamos a ver. Yo es que veo que últimamente cuando se habla de podcast y se está hablando continuamente de monetizar, parece que lo único importante en el podcast ahora es monetizar. Pero es que hay gente que se indigna porque los podcasts moneticen. Que monetice el que quiera, o mejor dicho, el que
1: pueda, ¿no? Monetiza el que puede. Y una vez que una persona tiene la opción de elegir monetizar o no monetizar, elige hacerlo o no hacerlo. Yo aquí lo importante sería, no, te, no le digas nada al perro, tú ignóralo, que ladre. Déjalo que ladre porque si no será peor. Sí, pero porque entonces la grabación estás... va a salir que no veas ¿sabes? A ver, yo lo que te decía es que monetizar no es el problema. El problema es que hay mucha gente que porque tiene la opción de monetizar considera que es obligatorio monetizar. A mí me parece muy bien que si tú te vas a sacar 100 euros, 200, 300 por cada episodio, monetices. Me parece estupendo. El problema, el problema es cuando hay gente que monetiza y a lo mejor saca 15 céntimos de un episodio, 40 céntimos, 1 euro, 2 euros. ¿Tú consideras que compensa molestar a tu audiencia poniendo anuncios para sacarte esa porquería? Yo no le veo, no le veo ningún sentido. Y el problema es que... Yo, el principal problema que veo en el podcasting es que se está pagando como si fuese en YouTube o como si fuese la radio o fuese la tele. Se paga por impresiones. Y el podcasting no tiene números, por lo menos en España, para pagar por impresiones. Lo que habría que buscar es exigir pagar por relevancia. Hay youtubers americanos que les no enseñan las estadísticas cuando aceptan patrocinios. No, yo soy tal persona... Y la publicidad cuesta este dinero. Y no te voy a enseñar ni las estadísticas. Si quieres pagar, esto es lo que hay. Y si no, adiós. Eso yo lo vería perfecto. Pero es que para mí, que te paguen por anuncio, por reproducción, eso es en podcasting mendigar.
0: He dicho, te ha faltado decir.
1: <risa> He dicho.
0: Escúchame, ahora que estoy viendo, se ve un montón de bien en el cuarto. ¿eh?
1: ¿Un montón de qué?
0: De bien, se ve bien el cuarto ese. ¿eh? Ah, te mola eh, por Mira. detrás no se ve bien del ah vale que tienes la ventana detrás no ah. eso es la ventana sí
1: esta es la pared ah. eh, esto no te lo esperabas ah eso qué esos son pitufos ah, mi colección pitufo. de pitufos madre mía mi colección de pitufos ahí atrás hay una aldea de pitufos ah. esos son absorbente de grave sí absorbente de grave difusor sí el suelo sí y en el techo absorbentes de medios, de medios, Ajá. y allá, allá al fondo, y aquí delante, sí. otros dos. Y aquí, Ajá. la joya de la corona, la equipación.
0: Ah, mira que se ve un montón de bien, ¿eh? Eso es lo que tú decías, ver, le voy a poner un mueble, no sé qué, ahora se ve un montón de bien, ¿eh?
1: Sí, aún, aún falta, aún falta, pero falta tiempo para ordenar y, y encajar todo, pero bien.
0: La ventana... Y huele a nuevo. Sí, yo te iba a decir, la ventana la has puesto... Eh, ¿Es acústico o es una normal y corriente?
1: Es una normal y corriente. O sea, la ventana es normal y corriente. No, lo que pasa es que eh, sí que es cierto que a la ventana, eh, por la parte de fuera, hemos añadido una lámina para restar 15 decibelios. Uh -huh. Entonces, es una ventana, cinco capas de aislante, una, cap una lámina exterior para reducir decibelios y luego el store, en lugar de ser sintético, que suele ser lo normal, pedí un store de tela entonces al ser al ser un store de tela a la hora de grabar siempre lo bajo porque si no ya sabes con el sonido el vidrio mal entonces tiene un store que es de tela normal y corriente la tela para evitar esos tipos de rebotes
0: uh -huh. yo pensaba que ibas a poner la, en lo que es la cámara el equipo delante de de la ventana porque de esa forma estás en contra precisamente de, de la generación de sonido y como suelen ser cardioides y cosas de estas pues dice a lo mejor de esa forma evitas
1: Sí, pero el, es lo ideal. El problema es que cuando tú vas a grabar en la parte de delante, siempre tienes que colocar aislante. Ah, Claro, que es si que no te he enseñado la parte de delante. Ajá. Entonces, cuando tú hablas en la parte de delante, siempre tienes que tener absorbentes de, de medios y de agudos, que son los del centro. Entonces, los negros, vale. Exactamente. Uh -huh. Y además el problema es que también, como esta ventana, eh, como este cuarto es rectangular... Sí. Tengo que colocar siempre lo que es la parte de la, de la edición, que porque aquí, a fin de cuentas, este cuarto lo más importante es para que dice Teresa Sí. tiene que tener eh, los altavoces en la pared, en el lado más largo hacia atrás. Uh -huh. Entonces, claro, si colocaba el ordenador en la parte de la ventana que lo podría haber hecho con sí. un. algo que se deslizase y luego lo recogiese, no podríamos abrir las ventanas porque estaría allí todo el equipo. <risa> Entonces. Ha habido que amoldarse. Se sí. colocan más absorbente en el techo para compensar y ya está.
0: De acuerdo. Pues ha quedado perfecto. Se escucha muy bien, vamos.
1: Me alegro. <risa> a ver luego a la hora de editar qué tal.
0: Vale. Eh, seguramente bien, vamos. Y yo te iba a decir que estás utilizando para grabar que he visto el micrófono. Ese es el... Austria... ¿Cómo
1: Austrian Audio. Eh, este va. es el, el Austrian Audio. A ver que te lo enseño. Austrian Audio es chiquitín sí es chiquitín lo que más me gusta es la, el filtro anti-pop. el filtro anti-pop es de la marca Pauli es una doble capa
0: ah, doble de capa. tela
1: y la verdad es que es increíble porque suaviza mucho las S las suaviza yo hasta ahora todos los anti-pop que había probado me sonaban igual y este me suena muy muy bien el Austrian Audio el de la gama media no recuerdo el número 806 no lo sé Austrian Audio sí la interfaz de audio es la Universal Audio, la Apollo X6 y un preamplificador de de Kayan, un, tran, un preamplificador cristalino de Cayan que no es el K2, preamplificador de Cayan K2. Una marca que debo reconocer Cayan, que ahora estoy enamorado de ella y que no la conocía hasta que empecé a investigar este mundillo. Sí. Que se fabrican aquí en Madrid.
0: Ah, en Madrid. En Hay, Madrid, que siempre se nos habla de
1: eh, Australia,
0: Exacto. Austria, eh, Alemania. Claro, claro, claro,
1: claro. claro. No, Callan además es el, es el apellido del. Es Pablo Callan. Uh -huh. Me va a matar, creo, no sé, es de Latinoamérica. No voy a decir el país porque seguramente la acabaré. Uh -huh. Pero se vino a España en los años 70, 80 y ha montado ahí uh -huh. su propia empresa. Mira, mira, esto está. Uy, te voy a hacer mira, mover
0: qué... la cámara <ríe> <ríe> muchísimo. <ríe>
1: mira, a ver si consigo enfocarlo, tío. A ver si consigo enfocarlo, que me mandaron la camiseta y todo. Además, debieron de flipar al principio. Ah, Ostras, vale. Es que, no sea, es que no sé enfocar, porque como va al revés la cámara... ¡Ay! Vale. Ahí. No sé enfocar.
0: Callan con H. Vale.
1: Callan. Al principio vale. tuvieron que flipar, porque claro, me puse en contacto con ellos. Oye, que yo quiero un preamplificador ya, pero eh, ¿qué instrumentos? No, no, voz. Ah, eres cantante, no soy podcaster. ¿Qué tú quieres? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué me estás ¿que diciendo? Un, <risa> que un podcaster quiere uno de nuestros equipos. Y yo, sí, sí, estoy buscando un preamplificador, tal... Y me dicen, bueno, si este, este te lo podemos... Hacer". Y la verdad es que me han asesorado, me han ayudado, les he dado muchísimo mal, porque claro, la, la electricidad de mi casa es un piso, no está preparada. Entonces, cada dos semanas reventaba el fusible. Y, y Pablo, es que es la primera vez, vamos a hacer mediciones de la... Y al final me tuve que comprar un, un Furman, que es un estabilizador de tensión, que lo que hace es que te, te limpia la electricidad Mide la, la demanda de la electricidad de cada equipo es este de aquí. Este de aquí que parece el kit, el coche fantástico, con la línea verde y roja, lo que hace es que sirve la electricidad limpia a cada equipo eh, en la medida que lo necesite para que no haya ni más ni menos. y así se, Entonces, a partir de ahí... Dejaron de petarse a los, los fusibles de los preamplificadores.
0: Muy interesante, la verdad. Diario de Argifonte. Es mi diario sonoro. En versión podcast. Versión para llevar. Take away. En versión para descargar. Espero que te guste. Espero que te guste mucho. Espero que te guste. Y escúchame, vamos a ver. Hemos empezado, empezado, empezado y al final no nos hemos presentado. ¿Tú cómo te presentarías? Tú eres Daniel Sanz yo, yo te conocí, Dani. escúchame, yo te conocí a ti ya no recuerdo exactamente de qué forma, empecé a escucharte creo a través de ay, eh, Adrián Perales de Adrián Perales que compartió un programa, creo que era, un episodio de algo y entonces empecé a escucharte y ya empecé, me suscribí y... pero hazlo tú mejor, porque yo puedo decir pues había escrito, escucha había escrito un montón, pero digo no, mejor que lo haga uno mismo y, y si hace falta, pues, añado un poquillo más. Si es que puedo Eso, añadir algo, claro.
1: No, pues Seguro que sí, es que yo soy muy malo. A ver, yo soy Daniel Sanz, una persona que empezó en el podcasting hace, creo, 15 años, 15 años y medio, por vergüenza, porque era muy vergonzoso. Quería eliminar la timidez y además quería, yo quería escribir. Entonces dije, voy a hacer un blog pero no sé qué escribir en el blog. Dije, voy a empezar un podcast entrevistando a gente que conozco en los podcasts que me resulta interesante. A raíz de ahí voy escribiendo en el blog para publicar las entradas, pero al final lo que pasa es que el audio es tan cómodo que dejé de escribir y <ríe> he estado sin escribir muchísimos años. Pues yo soy un podcaster, ya está. No sé qué más tengo que decir.
0: Uh -huh. Y has tenido varios proyectos, ¿no? Y, pero yo te he escuchado, o mejor dicho, yo me he enganchado por el personal. Porque vas contando cosas bastante personales. Claro, es personal, cuenta cosas personales, pero no es lo mismo contar. Hoy me he levantado y he paseado y he visto, yo qué sé, a un perrito dando vueltas, que decir, eh, mira, tengo este problema, que la verdad es que eh, te veo valiente, y más en la, eh, en la sociedad en la que estamos, que cuando uno se muestra cómo es, la gente se frota las manos diciendo, por aquí te voy a villar y voy a empezar a, a hundirte.
1: Es que aquí, aquí, hay que, hay que, hay, claro, aquí tenemos que retrotraernos. Uh -huh. Yo siempre, siempre, siempre he sido el troll del podcasting. Siempre. Uh -huh. Yo empecé en el podcast, empecé grabando entrevistas en el Arca de la Alianza, luego lo cerré, abrí el telar del Geek, he abierto muchos podcasts. Uh -huh. He abierto y cerrado infinidad de podcasts. Lo que pasa es que yo siempre yo tengo un espíritu de competición pero para mejorar yo, uh -huh. porque la mejor forma de sacar tu mejor versión es que tengas que ganar a otro. De esta forma a mí siempre me ha gustado ir criticando la comodidad dentro del podcasting porque uno empieza tiene su audiencia tiene su grupo de amistades y ahí se queda Uh -huh. Y eso es lo que a mí me gusta criticar. ¿Se pueden decir palabras en tu podcast?
0: Hombre, sería lo suyo no decirlo. <risa> ver si El frotamiento,
1: decirlo. frotamiento de espalda.
0: Vale. vale. Se frotan... ha, sido, ha sido elegante, ha sido elegante.
1: <risa> El, yo te froto la espalda, tú me frotas la espalda. Entonces yo siempre he estado acostumbrado a cada 3x4, cuando Twitter era Twitter, uh -huh. a meter mucha caña y a recibir muchísima caña. Y siempre he estado solo. No he tenido ningún problema. Bueno, miento. Adrián Perales es otro loco que también ha estado a mi lado mucho tiempo. Sí. Lo, que, lo cierto es que yo nunca jamás implico a mis, a mis conocidos en mis batallas. Yo siempre voy con el pecho descubierto. Sí. Entonces, a mí que me puedan atacar o no, pues es que <ríe> me es bastante indiferente. También es cierto que hubo problemas. Me tuve que retirar del podcasting durante bastantes años. Volví en el 2019. Sí. Y ahora estoy en otro, he cambiado. Digamos que en mi regreso estoy más calmado. Yo voy, por fortuna, el podcasting ha crecido mucho. Ya salgo mainstream, sale en series, en programas. Todo el mundo sabe lo que es un podcast. Entonces, yo ahora ya simplemente voy por mi camino haciendo lo que me apetece. Por lo tanto, yo tengo un problema. Tengo, Bueno, de hecho, tengo varios. Uh -huh. Y la mejor forma de conocer el problema que tienes es tener que explicarlo. Por lo tanto, yo utilizo el podcasting como una forma de conocerme a mí mismo. Tengo un problema, es difícil comprender uh -huh. ese problema, una vez que te lo explican, sobre todo cuando ya eres adulto, vamos a intentar explicarlo. Y si otras personas pueden conocerlo, comprenderlo, sí. a mí también me ayuda. Sí que es cierto que cuando publicas este tipo de cosas, los comentarios son entre poco y ninguno, y los pocos que hay siempre son en privado... Diciendo cosas como... ¡Qué valiente! Uh -huh. Lo cual tú también lo has dicho... Así que me gustaría que dijeses Pero ya lo has explicado... Muy valiente ¿por qué? Porque otros te pueden atacar... Por decirlo...
0: Por ejemplo... Eh, normalmente las personas lo que hacen es... Silenciarlo para... Evidentemente... En la sociedad en la que estamos... Que siempre hay quien está dispuesto a hundirte... Simplemente por sentirse bien... Es que lo hacen al menos... Desde el anonimato para sentirse bien, de decir, tú eres muy bueno en lo tuyo, o, o no, eres una persona normal, pero sin embargo acabas de, de abrirme una grieta delante mía y ¿por qué no lo voy a hacer? Y segundo, desde el anonimato nadie tiene por qué. Eh, hay eso? gente que, que le llama la atención y le puede venir hasta bien que digas eso porque a lo mejor les pasa lo mismo y le abre un campo que no contaba con él. Eh, normalmente somos personas que no nos gusta contar las cosas, o al menos a mí me pasa, cuando yo veo que alguien es capaz de contar algo tan íntimo me sorprende y, y la verdad es que eh, sobre todo eso eh, eh, guardar tu intimidad porque tú puedes decir, hay mucha gente que dice que su intimidad es hablar de que ha paseado como te he dicho antes sin embargo, sí. contar algo tan íntimo, eso sí que es algo personal, algo de un blog personal, que además puede servirle a muchas personas que le está pasando eso, pero no sabe identificarlo. Y que lo hayas dicho, y encima, no solamente en tu podcast personal, que puede resultar a lo mejor mmm, comprensible. Sí, dice, bueno, vale, pero es que resulta que es que tú lo que estás haciendo lo, lo has hecho también en Madre Esfera, que se escucha correcto en muchísimas personas más o sea que eh, me ha llamado muchísimo la atención, la verdad
1: Mira, tenemos un micrófono tenemos una visibilidad mayor, menor no será que tendremos que intentar ayudar a los demás ¿por qué simplemente queremos ser famosos? queremos que nos digan lo bien que lo hacemos que nos digan lo guapos que somos ¿por qué no intentamos ayudar a los demás? Y ahora una promoción. ¿Qué, qué es Cuéntame Hermosura? <ríe> Atiende. Cuéntame Hermosura.
0: Doblaje. My Los Fechas, nombres, lugares, batallas.
1: El mundo de la construcción de la guitarra. Otro podcast.
0: La siguiente historia tiene lugar entre 2015 y la actualidad.
1: Genes. Tengo tres riñones Otro podcast
0: La verdad es que no gustaba ver cerveza
1: Otro podcast
0: Y soy dietista nutricionista La musa Clio
1: Soy una psicóloga
0: manchega que viene de un pueblo muy pequeñito lleno de volcanes
1: Y me voy al carnaval a la calle con mi peluca a disfrutar, vamos
0: yo soy un músico, locutor, actor de doblaje,
1: podcaster. ¿Con un poco de todo? Fue muy emocionante entrar en, en estas tertulias.
0: Lingüística indoeuropea.
1: Con un poco de todo. Cuéntame, hermosura. Otro podcast con un poco de todo. Un proyecto de la Red Manchapod. Escúchalo en Spreaker, iBox, Spotify y en todas las plataformas de podcasting. Eh, lo, que te, lo que te iba diciendo. Yo, yo creo que tenemos una, una obligación moral. Aparte de hablar de lo que nosotros queramos, que está muy bien y que para eso lo hacemos, porque a fin de cuentas es una afición yo lo he pasado francamente mal y es que el problema, los problemas que yo tengo es que lo he descubierto con 44 años y no te puedes imaginar la, la liberación que es a las cosas que tú notas, tú notas que eso no es normal, que eso es algo raro. Poder ponerle un nombre, porque no cambia nada más, no hay una pastilla mágica, no hay un tratamiento, simplemente es ponerle un nombre. Y si yo puedo ayudar a otra persona que tiene esos síntomas a por lo menos orientarse y decir pues puedo tirar por aquí puede que sea o puede que no pero poder identificarlo yo creo que eso es algo muy liberador y que estamos en la obligación moral de, de intentar ayudar a la gente
0: tú tienes lo que has dicho bueno, o, o has dejado caer no, no lo he dicho Ahí va. Yo has te... dejado caer lo que tiene y yo te he ido siguiendo escuchando y demás y me he dado cuenta que Decir simplemente que eres podcaster me parece mmm, quedarse corto. Te ha dado por escribir. Te ha dado, y sí. además no es cualquier cosa, no es decir voy a empezar a escribir una cosita pequeña, sino te ha eh, empezado a escribir y a lo grande. Yo veo que eres, <risa> eres el límite en todo, ¿no? Eres o esto o nada. Y luego te he visto también que te dio por ponerte con dibujo y tú te has tenido que dibujar antes porque para hacer esas cosillas.
1: Jamás, jamás antes había dibujado. Pues jamás. mira,
0: se te da bien porque yo he intentado a lápiz y me salen relativamente bien, la, sobre todo las caras. Sin embargo, con la tablet, vamos, es que es increíble el nivel pequeño que tengo. <risa> Después he visto que te has dado por la música, que te has estado preparando, ¿no? Que vas a clase. ¿Sí o no?
1: Es que Sí. Sí, es que, es que todo. Mi Ojo, al menos es que es en, tu,
0: en tu podcast. Sí, eh, comentas sí, que sí, vas a clase sí. y que vas haciendo una preparación,
1: ¿no? O... Sí, pero no. ¿Ah, es no? que todo tiene. Es que, sí, tienes razón. Sí. Voy a clases, sí. pero las clases no me sirven para nada. No entiendo nada. Ah. Es que todo tiene muchos matices. Por eso es que yo soy una persona muy rara. Ajá. Mira, el, el diagnóstico empezó justamente. Eh, por ir a clases de música porque yo intentaba aprender música sí. por mi cuenta sí. veía vi vídeos de YouTube eh, hice cursos online me compré libros y he leído mucha teoría y yo decía, esto no sirve para nada es que no le encuentro ningún sentido o sea, las escalas no las entiendo los acordes, no, es que no entiendo esto no tiene nada que ver con componer uh -huh. y entonces yo eh, busqué una academia cerca de mi casa sí. y fui a, y fui con una profesora y se lo expliqué, mira, yo quiero hacer esto, y me empezó a, a, a explicar la teoría de la... Es que hasta, lo, hasta he olvidado hasta los nombres. Bueno, sí. me, a, a, es que lo olvido, lo olvido porque para mí no tiene ninguna importancia. Me estuvo explicando y dije, pero es que esto no sirve para componer. Digo, es que esto, no, esto no es componer, yo quiero componer. Dice, hombre, pero es que esto es la teoría, ¿cómo vas a componer sin saber teoría? Digo, pues componiendo. Tú escuchas una melodía en la cabeza sí. y la plasmas. Y me dice, eso no se puede hacer. Digo, como que no? Dice, el siguiente día tráeme una composición. Y yo le llevé una composición. Y me dijo, tú me estás vacilando. Tú sabes teoría musical. Digo, yo no sé nada. Uh -huh. Dice, pero si es que has hecho una composición que está muy bien. ¿Cómo la has hecho? Digo, pues yo escucho la música en mi cabeza, cojo el piano, cargo un instrumento y lo compongo. Y me dijo, pues es que no tengo nada que enseñarte. Porque lo que yo te enseño te lo pasas por el forro lo de toda la teoría que yo te he explicado la has ignorado has hecho lo que quieres y funciona no necesitas clase y me dieron ganas de llorar uh -huh. me dieron ganas de llorar porque yo me sentí francamente mal claro, eh, digo, es Que soy si, un far...
0: si no entiendes lo que estás haciendo entonces
1: claro porque como yo sé esto puede ser casualidad entonces si yo el día de mañana quiero hacer otra composición sí. a lo mejor no me sale y ahí es cuando empecé a ir al psicólogo, le expliqué lo que pasaba, eh, tuve que ir al psiquiatra para ver lo del déficit de atención, luego el psicólogo tiró por la parte de las altas capacidades, muchísimas pruebas después y bueno, pues ahí... Entonces, la conclusión es, se me dan bien las cosas creativas, tengo un don, por eso para escribir se me da relativamente bien. Empecé a dibujar justamente por el diagnóstico porque me dijo el psicólogo, sí. intenta dibujar. Digo, es que no he dibujado jamás en mi vida. Dice, ¿lo has intentado? No. Intenta dibujar. empieza a dibujar y todos dicen, para no haber dibujado nunca, se te da bien. Sin saber teoría musical, por puro instinto, puedo hacer composiciones. Entonces, digamos que yo lo que tengo es la parte de la creatividad muy desarrollada. Has comentado lo de la novela. Sí. Yo quería hacer un cuento.
0: Yo quería hacer un cuento... Yo quería
1: hacer un Va cu...
0: pues un... a pa... 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 hacer un cuento, no había, macho. La que ha liado.
1: Claro, yo quería hacer un cuento ¿Sí? corto y es que voy por casi 100.000 palabras.
0: Es que no solamente se queda ahí, es que veo que aparte, al menos es lo que comentaba, si me equivoco me corrige, has estado oyendo también, bueno, no sé si iba o lo hacía de forma telemática con un ingeniero de sonido, ¿no? También.
1: Sí, es con un ingeniero de sonido, toda la parte de microfonía, de teoría del sonido, de acondicionamiento acústico, Sí. sobre todo para mi mujer. Bueno, mi mujer aprende la parte de edición, sí. que utiliza Pro Tools, que tiene un don que te cagas uh -huh. y un oído brutal para sí. editar y una disciplina y concentración que yo admiro en lo más profundo. Sí. Entonces, es Luis del Toro, un ingeniero de sonido que trabaja es evangelista de Dolby, trabaja para 3 Media, para muchísimos cantantes. Ahí ya le enseña la parte de edición sí. y a mí me ha enseñado la parte de convertidores de audio, de preamplificadores, acondicionamiento, cada uno una parte. Y la verdad es que estamos encantados, sí. Ajá.
0: Vamos, formamos un buen equipo. Y aparte de prepara vamos, que veo que no solamente un aficionado que se apaña con un micrófono y me tira para adelante, sino que veo que... ¿Estás preparándote? ¿Tienes intención de algo más ¿De con ese, esa preparación que estás teniendo?
1: Mira, sí. Eh, no sé si te acordarás, pero cuando yo era pequeño echaban en la tele, en verano me acuerdo, una serie que se llamaba El Cuentacuentos, que era un narrador que tenía un perro tipo Fraggle Rock. Sí, 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 sí. Y yo cuando vi eso dije, mamá, yo quiero ser eso, yo quiero ser un cuentacuentos. Mm. Mi madre me dijo, tú tienes que ser abogado. <risa>
0: Y te come la lente te calla. <risa> Exactamente.
1: Entonces, eh, yo lo que estoy viendo es que mucha gente en el podcasting quiere monetizarlo de la forma de ganar dinero por sus conocimientos, por asesorías, por ayudar a otros. Tal. Eso a mí no me gusta. Y meter publicidad tampoco me gusta. Yo lo que quiero, yo uh -huh. lo que quiero es sí. escribir mis cuentos, mis relatos, mis libros, mis novelas, lo que sea, y convertirlos en cuentos uh -huh. quiero locutarlos quiero meter efectos de sonido quiero meter sonidos uh -huh. quiero dibujar a mis propios personajes pero no quiero que sea un audiolibro simplemente leyendo quiero ambientarlos sí. y eso es y si de ahí puede salir dinero perfecto uh -huh. y si no pues es mi afición, igual que la gente va a ver el
0: fútbol. Entonces tú realmente, es lo que he dicho antes, tu podcaster solamente no, yo creo que tú se podría decir que eres un creador, ¿no? Necesitas es... crear y, y resulta que la faceta de podcaster es simplemente un, una parte, igual que tiene la de escritor, la de músico, la de preparación, la de... Eh, se puede decir que eso, que eres un creador de mundos, ¿no? no Y, y tú quieres que salga de tu cabeza ese mundo para Exactamente. compartirlo,
1: ¿no? Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Yo quiero ser capaz de lo que hay en mi cabeza, o una, un fragmento por lo menos, uh -huh. poder exteriorizarlo y esas, esas historias que a mí se me ocurren, pues que entretengan a la gente, porque es una forma de hablar de política, es una forma de hablar de economía, es una forma de hablar de superación, de discriminación. Es que la. Somos, somos, la, el ser humano es una persona oral uh -huh. y desde siempre se ha transmitido el conocimiento tanto de las cosas buenas como de las cosas malas de forma oral y a mí eso es que me, es que me encanta de verdad uh -huh. y además dándole un trasfondo de una historia siempre entra mejor porque esa parte también se ha perdido los cuentos antes eran para enseñar las cosas crueles lo, lo, ¿Sí? lo peligroso que es el mundo luego llegó Disney se lo cargó todo y ahora se lo está volviendo a cargar. Entonces, a ver si alguien se carga a Disney, por favor.
0: <risa> eso es llamamiento, tú sabes, ¿eh? eso no puede ser. ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, bueno yo bueno. siempre
1: digo que Apple tiene que comprar a Disney.
0: Y ya está. <risa> bueno, yo creo que es grande, pero no sé si llegaría al nivel de Disney, ¿no? Yo Digo, creo que le sobra dinero. ¿Sí? ¿Tanto, tanto sí. tiene? Sí, 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 wow.
1: sí. Yo creo que... No, no me la he puesto a mirar.
0: Sí, sí, Dime.
1: Lo miré hace un par de años porque una, una ex amiga eh, estaba obsesionada con Disney y dije, uh -huh. Apple puede comprar a, a Disney sobrado. Y lo estuvimos mirando y me parece que si Disney valía, me lo invento, 1.500, Apple tenía 3.000 millones.
0: No, me he puesto a mirar eso. Ha surgido ahora, pero vamos, la verdad es que... No sé, a lo mejor se lo carga, pero en otro sentido. Tú sabes, sí, sí, por parte, supuesto. cada uno tiene su, sus puntos. Lo que pasa es que te iba a decir, quitando el factor intrínseco, que es completamente distinto a las creaciones que yo he estado viendo, sí. que por cierto es un podcast sobre nutrición... Con... Ese es un
1: podcast comercial y que nació como comercial, uh
0: -huh. ¿ves? Sí, que lo haces con Juan Revenga. Correcto. ¿Cada cuánto tiempo sale?
1: Factor intrínseco, sí, dices. Sí. Factor intrínseco, bueno, es que empezó con una periodicidad de tres al mes, luego bajamos a dos y ahora está por uno al mes porque, pues yo tengo, a ver, es factor intrínseco, lo hago junto con Juan Revenga, dietista-nutricionista de Zaragoza. Es uno de los más relevantes dentro de su sector de la divulgación científica sí. de la nutrición. Sí. Ojo, porque hay muchos... Vende humos y tal. Dentro de su sector. Entonces, yo lo conocía y él me pidió ayuda para hacer un podcast. Yo le dije que yo le ayudaba. Pero mi idea sí. era yo grabarle a él hablando solo 5 o 10 minutitos. De ahí me fue engañando para que yo participase... Nos hemos ido a episodios de 40 minutos, de una hora, entonces, claro, es que llegó un punto en que Teresa estaba todo el día editando esos podcasts y dijo, oye, esto no... O sea, yo te ayudo encantado, pero yo tengo mis proyectos, claro. <risa> entiéndeme, entiéndeme. Entonces, sí, la idea de Factor Intrínseco es un episodio mensual, a partir de septiembre.
0: Digo que tú eres el gamberrete de... <risa> del grupo, <risa> Y que le da mucha vida también. Es muy interesante lo que él comenta, pero esa vida que le das tú, la verdad es que engancha.
1: Él lo pidió, justamente, él pidió que yo entrase justamente por eso, porque es que la divulgación sí. científica de la nutrición es que es muy, muy, muy densa. Y lo que él quería era llegar pues a, al público general. Uh -huh. Entonces, él sabía que con ese lenguaje tan técnico era imposible y me pidió pues que yo fuese el gamberro, que yo fuese el cuñado de barra de bar, sí. eh, maleducado. Digo, yo nunca lo he hecho, pero me sacrificaré por ti.
0: Uh -huh. <risa> Quitando eso, que es lo que yo quería decir, la mayoría de los proyectos o de los que tú me has hablado, que a lo mejor ahora has mencionado alguno que no conocía, parece que es que están eso, mostrando un proyecto interior mucho más grande. Y digo, es lo que te pregunté esta mañana y me dijiste que, bueno, esta mañana o ayer, no recuerdo bien, que me dijiste que ibas a lanzar otro proyecto y demás y digo, pero es que es, es, es como otra pieza más de ese engranaje de querer mostrar tu mundo interior, que no es una persona que, al menos la sensación que me da y por eso te lo estoy preguntando, eh, que no es tratas tú un proyecto por, de forma independiente a otro, sino que parece que tiene todo fluidez entre uno y otro, como que se alimenta y te ayuda sí. a continuar el siguiente. ¿Es así o, o a lo mejor es una percepción mía?
1: Es así. Es a... Yo soy una persona que, por desgracia, tiene infinidad de aficiones. Es que todo, todo me resulta interesante. Uh -huh. Y cuando digo todo es todo y querría aprender todo. Yo he hecho podcast de entrevistas a podcasters. Luego hice uno centrado en tecnología. Hice más que rol, que era un podcast centrado en el universo de, lore, de rol en las desarrolladoras, en los escritores de juegos de rol, de rol en vivo. y Cuando me dio por hacer eh, alterofilia y prepararme para la carrera Spartan, sí. hice el geek deportista centrado también en deporte, entrevistando. Por... Ahí conocí a Revenga, Ajá. a nutricionistas, a entrenadores. Es que todo me resulta interesante y yo por mí haría un podcast de cada temática que me resultase interesante. Uh -huh. Entonces es, es algo que, y este lo he explicado, tú puedes tener muchos intereses o puedes tener muchas aficiones. El problema es que una cosa no la comprendes hasta que eres capaz de explicarla de una forma sencilla. Y a, para mí, crear otros podcasts de todas las temáticas que me resultan interesantes es la forma en que yo tengo de interiorizar el conocimiento. Yo tengo muy buena memoria y a la vez una memoria desastrosa, porque olvido los nombres de las cosas. Yo puedo aprender muchos conceptos, sin embargo, es imposible que recuerde de qué libro lo leí, salvo que sean casos muy concretos como el libro El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, que me lo habré leído mil veces, o la antología de los cuentos de hadas que lo escribió Vladimir Prop. Son muy pocos nombres los que yo recuerdo, pero porque para mí son muy importantes. Uh -huh. Pero todo lo demás lo olvido. Entonces, lo que yo tengo es que se me da muy bien asimilar los fundamentos, digamos, la base. Y eso es lo que yo intento transmitir. Los fundamentos de lo que yo aprendo, que es algo muy básico también, porque tampoco puedo llegar a profundizar al tener tantos campos. Pero el podcasting es una forma de aprender.
0: Sí, yo te digo, ¿tú cómo afrontas cada proyecto creativo? Dice, ¿lo voy a desarrollar teniendo un plan? ¿O dejo que vaya fluyendo directamente? ¿O tengo una leve idea y sobre eso empiezo a trabajar? Es que estuviste hablando de los mapas, los árboles... Map. Y, y no veas, es que te vuelves loco. <risa> te vuelves loco,
1: pues esa, esa, esa es la definición. Sí. Eh, mira, tenemos el pensamiento arborescente que es lo que siempre se ha llamado este niño es tan babia. El pensamiento arborescente es que yo tengo una idea, yo tengo aquí un, un vaso con, con hielo y uh -huh. con un poco de café con leche. Y yo te puedo decir, eh, si tú quieres hacer un, un episodio hablando del café con hielo, ¿cómo lo afrontarías? Te lo estoy preguntando en serio, ¿cómo lo afrontarías?
0: Pues tendría que ponerme a pensar ahora mismo.
1: ¿Sabes qué es lo primero que me ha venido a mí a la cabeza? ¿Cómo narices se fabricaba el cristal? Uh -huh. eh, es arena, caliente, soplando, pero ahora se hace con procesos industriales. Uh -huh. Entonces, te he dado a ti la idea de un café con hielo y yo me he puesto a pensar en la construcción del vidrio uh -huh. y del cristal. La diferencia del vidrio al cristal, el, la, cómo son las moléculas a nivel interno, me he ido del tema. Uh -huh. no, no puedo controlarlo. Sí. El, el tema del cuento corto que yo lo quería escribir, yo quería hacer un cuento corto, relatos de terror más bien, de vampiros contra eh, hombres lobos en la ciudad de Zaragoza. Y me he ido a una novela que me he inventado una mitología propia, Nada personajes... Que ver, es que ni siquiera hay vampiros ni hombres lobos.
0: <risa> la verdad es que es bastante... No sé definirla. ¿eh? Que te vas, que sí, te sí, vas, es que me... te vas. Hay momentos que, que parece que está... Eh, hablando de otra realidad, eh, habla, parece que habla de eh, energías. Energía. Sí, metía
1: sí, no sé, metí la madre tierra, metía a Gea, claro, uh -huh. sí, es que, es que se, se fue. Es que incluso eh, le decía a Tere, eh, ¿de qué vas a escribir hoy? Digo, pues voy a escribir un, un capítulo de, para enlazar este personaje con este otro. Y escribía otra cosa. Pero es que terminaba de escribir, termino de escribir y según me levanto y me voy, he olvidado lo que he escrito. Uh -huh. Es que cuando, ter cuando, cuando terminé el borrador cero, que es lo que, escribí, lo que expliqué en el podcast, sí. después de terminar el borrador cero, tuve que leérmelo para saber lo que había escrito yo. Porque lo había olvidado. Claro. Es que es
0: muy fuerte. Ajá. Entonces, en ese proceso, eh, tú simplemente te dejas llevar por ese momento o esa acción que está Bueno, estás escribiendo sí. y esa acción, pero después a lo mejor necesitas volver a releer para enlazar, atar cuerda entre una cosa y otro no supongo.
1: Mira, lo que te expliqué es que a la hora de... Los escritores se clasifican en dos grupos. Yo lo, con lo que conocía son los escritores de mapa, sí. que son escritores que saben los personajes que van a intervenir, sabe dónde empieza la historia donde termina, sabe que va a haber 42 capítulos y que en cada capítulo escriben lo que va a pasar en cada capítulo. Que eso está muy bien para no perderte. Sí. Luego están los escritores de brújula que saben que hay tres personajes que empiezan aquí y que terminan allí. Y más o menos van siguiendo el papel hasta que ellos crean que lo han rellenado. Yo sí. pensaba que era de esos. Sí. Y luego resulta que hay otros escritores que además en esto siempre te ponen en nombres de escritores, pues están los escritores de Borrador Cero, sí. que yo soy de esos, en los que, por ejemplo, Stephen King en su novela de Mientras Escribo, sí. explica justamente esto. Escribió la novela Cujo, que no sé si la conocerás, sí. la del Perro sí. Asesino, sí. y cuando la publicó había olvidado que la había escrito. En su caso es porque iba hasta las cejas de heroína Ajá. y de whisky. Ajá. En mi caso, por fortuna, no. Pero entonces somos escritores que empezamos a escribir y que simplemente fluimos. Yo lo que hice es, cuando terminé el borrador cero, me leí la novela y dije, vale, aquí falta enlazar esto con esto, esto con esto, y añadí 13 o 14 capítulos. Nada más, solamente. Va, nada más, para darle sentido y contexto. Después de ese borrador uno, sí. me lo volví a leer y ahora ya estoy corrigiendo los capítulos, definiendo mejor los personajes introduciendo la trama, porque terminé la novela sin haber trama. Sí. Y no solo eso, que terminé el borrador cero sin escribir un solo nombre de personaje. Por eso te digo que para mí los nombres sí. no existen. Estaba el heredero, estaba el arquitecto, estaba el espadachín, sí. pero no había nombres de Antonio, José, Paco, Luis. Le das importancia entonces a los nombres, ¿no?
0: Porque si quieres contar la historia, mm. sin embargo, no le pones nombre porque prefieres poner directamente... El nombre de la acción, me ha dicho, el personaje... Perdona por el perro,
1: es que ya no, otra por, vez... Por, <ríe> mí, por mí, por el perro, no te preocupes. Y... Esto es podcasting ah. en estado puro. Y ahora, una promoción. Charletas nació en noviembre del 2019 con una idea muy sencilla. Realizar entrevistas presenciales a gente de mi comunidad, de mi ciudad. Investigadores, científicos, empresarios... Variado. Cualquier persona tiene algo interesante que contar, pero ya sabéis lo que ocurrió en 2020. COVID, confinamiento, acabó con las entrevistas, porque es algo muy importante que se hagan de forma presencial. Ahora, en septiembre, va a continuar, con más fuerza que nunca. Todo se ha dicho de paso. De momento, te tenéis las entrevistas que realicé en aquella época, para ir abriendo boca. En septiembre nos vemos.
0: A continuación vas a escuchar el último fragmento de la charla con Daniel Sanz. En este fragmento también debo darle la bienvenida a Teresa Castillo, pareja de Daniel. Ella participa ahora de una forma que vas a percibir. Lo hace mediante la edición y lo hace también en todos los trabajos de Daniel. Sin duda vas a anotar para bien ese toque profesional. También tengo que comentar que al final de este bloque... Se escucha a Tofi, mi perrillo, muy animado, lamiendo el muñón que me había dejado ya la mano de tantos bocaditos que me estaba dando porque estaba nervioso ya mucho tiempo y me estaba reclamando muchísimo la atención. Así que tuvimos que dejar la conversación porque ya no podía concentrarme más, la verdad. Una de las cosas que me llama muchísimo la atención, es esa capacidad que tienes tú para concentrarte cuando resulta que dicen que cuando una persona tiene ese tipo de, no sé si se llama dolencia o situación o síndrome o lo que sea, eh, sí. le cuesta mantener la atención. ¿Cómo logras mantenerlo? ¿Cómo, la verdad es que esa motivación de decir voy a continuar esto un día, otro día, porque no me puedes decir que no lo tienes porque lo consigues. No, no lo tengo. ¿Cómo que no?
1: Mira, lo tengo cuando ya tengo 40 años. Se llama fuerza de voluntad. Sí. Porque es una frustración de adolescente con 20 años, con 30 años. Empiezas muchas cosas y no terminas nunca ninguna. Uh -huh. Y la gente, lo que tú has dicho, la gente te lo critica. Joder, Dan, es que siempre estás, eh, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y es que al final nunca haces nada. Cuando tú empiezas un proyecto, tienes una idea. Muy bien, Tofe. Muy bien. Es que me ha tirado, la pelota.
0: <ríe> me ha tirado la pelota esperando que yo
1: se la lance ahí. ¿eh? Claro, y así la vas a tener todo, todo, todo el rato. Claro, Entonces, ves? la cuestión es, eh, la gente te critica. Es que siempre hablas, siempre hablas, pero es que luego nunca haces nada, Dani. Entonces, esa frustración, ese reconocer... Que empiezas muchas cosas y nunca las terminas porque cuando tú empiezas algo sí. mira, esto es algo, yo por ejemplo te voy a poner un ejemplo muy claro, yo siempre he querido jugar al ajedrez, me encanta el ajedrez ¿cuál es el problema? que a niveles bajos ganaba todas las partidas pero en cuanto llego a cierto nivel pierdo todas sí. ¿por qué? porque empiezo la partida, identifico la estrategia de mi rival identifico cómo tengo que jugar yo como mi mente dice ya lo tienes, uh -huh. desconecta, sí. desconecta y me pongo a pensar en flores. ¿Y qué pasa? Cuando estás en niveles bajos, vale, pero cuando estás en niveles medios, ellos detectan que te han pillado sí. y pierdo. ¿Por qué? Porque no me puedo concentrar. Sí. Puedo concentrarme en un inicio, pero en cuanto la cosa la tengo enfocada, busco otra cosa que me genere excitación, que me guste. Empiezo un proyecto lo tengo encarrilado, ya solo me falta terminarlo, lo abandono y empiezo otro.
0: ¿Y ya no te acuerdas de continuarlo? Sin embargo, si sí lo continúas. Por, por, por lo menos el, el proyecto este lo estás continuando y se te ve con motivación. Pero ¿cuántos, Quizás, ¿cuánto, has tu... ¿Cuántos
1: años tengo? ¿Cuántos años tengo? Vale. Tengo 44 años, sí. tengo mucha experiencia, sí. he sufrido muchas decepciones, he abandonado muchos proyectos, me han echado en cara mucha gente que abandono los proyectos, y ya le he puesto un nombre. Uh -huh. Por eso para mí era importante contarlo por si otra persona tiene este mismo problema. Porque el mero, en cuanto me, dia, me dieron el diagnóstico, sí. es como si fuese otra persona. Uh -huh. Porque ya sé cuál es mi punto de, Igual que lo saben todos los oyentes, cuál es mi punto débil, sí. yo también lo sé. Uh -huh. Y entonces puedo atacarlo y me puedo preparar para luchar contra él.
0: Pues fíjate, yo pensaba que era otra cosa. Que tú ponías el objetivo Cuando ponías el objetivo en algo de fácil de hacer o rápido, un objetivo temporalmente corto, pues lo habías hecho y ya no le dabas importancia. Sin embargo, me, la impresión que me daba a mí es que como tú te has puesto que para septiembre o para octubre tienes que hacer algo con esa obra... Pues entonces la motivación no está en sí en la obra, sino en terminarla para que ese objetivo que tú tienes para ese momento lo tengas hecho. Es la impresión que me daba. no, no lo otro. Más,
1: más o menos. Mira, es una mezcla de muchas cosas. Eso sí. por un lado. En sí. segundo lugar, eh, el ser humano ha sido creado para trabajar bajo presión. Uh -huh. Nos gusta mucho estar tumbados en el sofá sin hacer nada. Eso es así. Pero no funcionamos así. Esto lo vi muy claro, por ejemplo, hay una película que me gustó mucho. Fíjate si me gustó, que me acuerdo del nombre, que se llama eh, La Vida de los Otros, que es de un espía en la Rusia comunista que tiene que espiar a unos artistas y empatiza con la gente que tiene que espiar. Y al final, bueno, pues el sí. muro de Berlín, liberación, sí. bla, bla, se acaba el comunismo. Y ese artista, que era un escritor, cuando se encuentra en un teatro con el jefe de los servicios secretos que lo estuvo espiando, sí. le dijo, es que desde que vivís tranquilos ya no eres tan buen escritor. Tú eras bueno cuando yo te perseguía para matarte. Entonces dabas lo mejor de ti mismo. Y eso es así. Entonces, yo dije, en agosto tengo que terminar la novela para presentarla al concurso de Amazon. Si no me hubiese puesto esa fecha límite, sí. yo podría estar cinco años escribiendo la novela. Y cambiaría cosas y la mejoraría. Y cada versión sería mejor, pero nunca la terminaría. No le importa cuán bien hagas algo. Lo que importa es que lo hagas y lo termines. Uh -huh. Si no lo terminas, ni mejoras ni aprendes.
0: Uh -huh. Y ahora que estás diciendo eso y dices, ¿qué, ¿qué tendrá que ver? El mundo del podcast, que estoy enlazando con el comienzo, dijiste, está evolucionando, afortunadamente. Y ahora me pongo a mirar y hay audio podcast, ya resulta que lo de podcast parece que hay que añadirle eh, hay audio podcast, sí. video podcast, podcast en streaming, podcast amateur o ciudadanos o profesionales, los cerrados, los que están abiertos. Yo sí. pienso que el podcast es podcast. Igual que cuando uno dice la democracia es democracia y el resto, tú puedes mencionar que es un sistema representativo o es un sistema presidencialista o es un, lo que tú quieras. El podcast es podcast. Igual. ¿Tú lo ves de esa forma? Y si lo ves de esa forma, esa evolución que ha tenido, ¿cómo la ves?
1: Mira, el problema es... Que seguimos estando podcasters desde cuando empezó el podcasting en España. ¿Es Yo creo problema? que el problema es ese. ¿Es ese, problema? Es problema. Sí, ese es el problema. Sí, ese es el problema. lo
0: mejor porque entonces no
1: entiendo. <risa> ese es el problema porque recordamos cómo empezó y queremos que no cambie. Sin embargo, para que algo sea mejor, tiene que cambiar y tiene que evolucionar y se tiene que mezclar con otras cosas. Tú tienes ahí un perro. Sí. ¿Qué raza de perros es la más fuerte? El chucho. El chucho. Que es, es un mil leches que no tiene... El ser humano necesita mezclarse, necesita cambiar, necesita equivocarse, necesita aprender. Si hiciésemos lo que no puede ser, mira, te voy a decir lo que no puede ser el podcasting. El podcasting no puede ser lo mismo que fue hace 15 años. Puede serlo, claro, y está genial, pero tiene que haber más cosas. Tiene que haber más cosas porque nos, entonces no nos nutrimos. Entonces hay endogamia. Si repetimos lo mismo una y otra y otra y otra vez, alguien tiene que hacer una parida. A mí me parece bien que Podimo sea el telecinco del podcasting y que sean todos famosetes hablando de chorradas y de si el otro fue... Es que me, da... me parece uh -huh. estupendo porque es un público. Pero el podcasting tiene que evolucionar y eso es muy bueno porque uh -huh. significa que llama la atención. Significa que habrá chavales que hoy tienen 12 años que en cualquier momento harán un podcast y ellos harán su versión del podcast y esa versión del podcast de esos chavales, pues también será podcast. El problema es cuando, como tú has dicho, queremos añadirle un montón de etiquetas. No, es que yo no hago podcast. Es que yo hago streaming. Mira, llámalo como quieras. Me da igual. Tú haz lo que quieras, yo lo llamo como quieras y no nos agarremos a etiquetas sí. ridículas y ya está. O sea, haz lo que quieras, tío. Haz lo que quieras. Si no le quieres llamar podcast, no le llames podcast. También es cierto que yo entiendo que hay cosas que no son podcast y que le llaman podcast, pero eso es otra guerra
0: Sí, de acuerdo Y entonces, has dicho que está bien lo de hace 15 años O sea, estás de acuerdo en cierta medida con cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? La añoranza de un mundo pasado, pero a mí me da la impresión muchas veces cuando los escucho hablar a más de uno, que al final están añorando un mundo pasado que quizás ni ocurrió sino que lo tienen en su cabeza que quizás me equivoco pero es que es la impresión que me da, que, ay, que aquellos maravillosos años en el que eh, Mira, hacíamos tal o íbamos a tal sitio, es que parece que están eh, las nuevas generaciones. Si es que hay generaciones, ya me contarás tú, si tú has visto evolución y generaciones en, en los podcasters.
1: En una época incluso, perdona que te corte, sí, en una sí, época sí. incluso lo conté y yo era de tercera generación.
0: así ¿Ah, ¿Hace yo 15 era, años y ya era de tercera?
1: Hace 15 años yo estuve, me hice mi genealogía porque yo jugaba mucho a, a, al juego de rol vampiro La Mascarada, sí. y ahí los vampiros iban por, por generaciones. Sí. Entonces yo hice una primera generación que era pues José Antonio Gelado, Fernando Tricas, Sonia Blanco, primera generación, segunda generación, y yo no recuerdo si era de tercera o incluso de cuarta generación, hace 15 años. Respondiendo a tu pregunta, sí. eh, lo bueno es que el podcasting hace 15 años era muy bueno, y había gente muy buena. Había gente muy buena que ahora ya no hay gente tan buena, porque los que empezaron eran gente muy experta, era gente muy especializada en temas. Ya había unos contenidos brutales, sí. pero brutales, muy bien explicados. Ya había muy buena comunidad, sí. había muy buena comunidad. También había cosas malas, esas cosas malas las olvida el cerebro. Yo creo, sinceramente, que la época dorada del podcasting me atrevería a decir que fue entre hace 12 y 10 años y fue una época dorada muy buena, uh -huh. con muchos podcasts de muy buena calidad sí. y mucha variedad.
0: Ajá. O sea que yo he llegado tarde. <risa> Hemos llegado tarde lo, lo, a ver, lo nuevo, ¿no?
1: También es como decir que la música de los 90 era mucho mejor que la de ahora. Si le preguntas a un chaval de hoy en día, te dirá que eso es culpa tuya, que es mucho mejor el reggaetón que Bonnie Tyler. Uh -huh. Bueno. Son gustos. A mí me gustaba el podcasting de hace 12, 10, 15 años. Sí. El de hoy, hay alguna cosa que se salva, pero hay que buscar mucho más que antes.
0: Hombre, claro que hay que buscar. Ahora hay podcast, como dicen, lo hace cualquiera.
1: Exactamente. O casi
0: cualquiera, sin prepararse, y esos... que es cierto lo que tú comentas, que muchos se ponen delante del micrófono simplemente a hablar sin tan siquiera pensar lo que están diciendo. Es verdad que tienes que pensar eh, bastante que esto no es simplemente ponerse delante de un micrófono, que hay que hacer muchas cosas antes.
1: O lo puede ser. O lo puede o lo, ser. Bueno, sí, o lo puede ser. El problema es que hay 999.000 podcasts que hacen el podcasting de esta forma. Por eso, en muchas series y en muchos memes, se critica el podcasting, que es gente hablando durante tres horas sin hablar de nada. Uh -huh. Y luego tenemos mil podcasts que serán muy buenos y que estarán muy bien preparados. Pero esos 999.000 los sepultan y hasta que llegas a ellos te puedes morir.
0: Claro. Pero, pero entonces, eso es bueno. Sí, pero ahora te digo yo. ¿Ese nivel de ser bueno lo asocias tú directamente con algo? Es decir, ¿hay alguna forma de medirlo para ti? Sí, por supuesto. ¿Cuál? Que a mí me guste. Ah, vale. <risa> He dicho. <risa>
1: No, porque a fin de cuentas es que es así. ¿Qué es algo que sea bueno, que a mí me guste? ¿Qué es algo que sea bueno, que a ti te guste? A cada uno nos gusta una cosa. Uh -huh. Entonces yo puedo decir, mira, en eso tienes toda la razón y está muy mal dicho por mi parte. Una cosa puede ser buena independientemente de que a mí me guste o a mí no me guste. Uh -huh. Eso es así. Y luego está el a mí me gusta. Hay cosas que son muy malas sí. y que a mí me encantan. Uh -huh. Eso es cierto. Que es algo que sea bueno, que esté pensado, que tenga una intención, que tenga una planificación y que tenga un desarrollo y una ejecución. Que no sea... Porque, a ver, está muy bien hacer un podcast porque, mira, me junto con tres colegas y lo que surja. Eso está muy bien, pero eso es un tipo de podcast. Sí. Y a ti te puede gustar o no te puede gustar. Pero eso no es un buen podcast. Puede sí. tener un millón de seguidores... Y petarlo y estar forrado. Sí. Pero eso no es algo... O si quieres, vamos a llamarlo profesional. Por distinguir. Vamos a, vamos a dejar el bueno y el malo sí. y vamos a centrarnos en algo profesional. Cuando yo quiero consumir contenido profesional, me tengo que ir a youtubers americanos. Porque yo no encuentro lo que yo estoy buscando. Sí. No lo encuentro en español. Y me tengo que ir a youtubers americanos. Que tienen un sentido crítico que analizan más, no lo sé, pero yo esa, ese grado de profesionalidad como el, el marqués Brownlee,
0: no. yo
1: sé no lo encuentro, sí. no, ya te lo pasaré. bueno Es un vale. tipo que analiza las cosas muy bien, sí. pero no lo encuentro en español.
0: vale Entonces, Me estoy metiendo
1: en unos jardines que te cagas. No,
0: ¿eh? no, sí. <risa> Algo propio qué? de ti, vamos, cuando te metes, te metes, pero no, no tiene impedimento, vamos.
1: Este, este, es, este es otro rasgo tanto del… A ver, vamos a dejar una cosa clara porque lo hemos comentado por encima. Yo tengo diagnosticado sí. déficit de atención, altas capacidades y tengo eh, con interrogantes Asperger. Ajá. ¿Por qué se puede…? A ver, en primer lugar, porque tengo ya 44 años, lo he dicho muchas veces, y es imposible diagnosticar todo sin invertir una cantidad de horas que no compensa ni al psicólogo ni a mí. Sí. Sin embargo, altas capacidades Asperger y déficit de atención todas pertenecen a la misma familia y tienen sí. muchas cosas en común. Una de las peculiaridades de las tres sí. es que dices las formas claras, directas, demasiado directas, sin importar las consecuencias. Uh
0: -huh.
1: Entonces, yo hablo y luego digo, mierda, ¿por qué he dicho eso?
0: Sí.
1: <risa> Pero ya está dicho. Y eso es algo que, por regla general, eh, la gente te detesta y tú le caes mal al 99% de la gente que conoces por decir las cosas, porque lo consideran. la gente considera que yo lo digo con un tono de superioridad, que yo lo digo con un tono de soberbia, de prepotencia, pero no es así, para nada. Pero como lo digo tan seguro y tan directo, la gente lo interpreta así. Si estamos cara a cara, yo puedo leer tu expresión, tu reacción cómo cambias la pose del cuerpo, y entonces he aprendido a leer, uy, me estoy pasando de frenada, le estoy cayendo mal, eh, voy a hacer un chiste, voy a quitar hierro, voy a reconducir, puedo cambiar. Sí. Pero por internet eso es imposible, por Twitter eso es imposible. Sí. Entonces eh, yo, ya yo asumo que bueno, cuando conozco a alguien pues le voy a caer mal, y si luego resulta que no, pues eso que me llevo, pero
0: eso es lo pero, que yo te he dicho otras veces, eres un vacilón. El tiempo que te queda en silencio dice, "Uy, este no, no me esperaba yo esa respuesta." Pero es la impresión que me da muchas veces de estás hablando y lo estás haciendo sin darte cuenta de esa forma y seguramente no es tu intención ser un vacilón.
1: Sin en embargo, absoluto.
0: Te lo dices de esa forma tal como te surge en ese momento, a lo mejor claro, lo sin filtros. Que, ahí va, lo lanza. Y eso claro. hay personas que no le gusta, sin embargo... A hay... nadie. Bueno, a nadie. A mí me gusta que me digan las cosas como lo está pensando en
1: ese momento. Es verdad que... Sí, Dime. pero permíteme que te corte. Sí. Cuando ya me conoces, cuando, si tú y yo nos conocemos en una cafetería y yo te suelto tres frases de estas, sí. te vas pensando he conocido al mayor subnormal que me he podido cruzar en este mundo. Uh -huh. Porque no hay confianza. Sí. Esto está bien cuando hay confianza. Sin embargo, cuando no la hay, te sienta mal, pero ya es tarde, uh -huh. porque la primera impresión ya está generada.
0: Claro, pero para eso también están las personas que tienen que ser, y, no sé, la opción que tienen, la posibilidad que tienen de conocerte a ti, no es lo mismo que conocerte en una cafetería. Porque te están sí. escuchando en un podcast, están han escuchado claro. en varios podcasts si quieren, claro, evidentemente, tienes que si tener quieren, la libertad de querer y, escuchar. Y
1: si quieren repetir, claro.
0: Ahí va. Que Es algo complicado. Primero que te conozcan y que, que te encuentren, mejor dicho, que te encuentren, que te escuchen y sigan escuchándote hasta que se den cuenta de que es así y que aportas mucho. Por eso yo he seguido escuchando, porque hay, hay mucha gente que yo los escucho y al final termina diciendo, mira, yo lo siento que seguramente lo hace con la mejor <risa> intención del mundo, con el mayor cariño de que, que puede hacer, pero no aporta nada cuando habla, o habla eh, media hora y, y realmente, que es una de las cosas que a mí me ha pasado muchas veces, que escucho a la persona podcast y en la vida real, vamos, que se ponen a uh -huh. hablar. Y tú te pones a escuchar y en media hora ha dicho nada más que un minuto de información. El resto es simplemente redundar en lo mismo o yo pienso, yo creo. No digas tanta yo creo, yo pienso, porque ya se supone que si yo te estoy escuchando... Si no, escuchando, no lo dirías. <risa> si no, no lo dirías. Y, y, y claro, Mira. está continuamente justificándose muchas veces las personas. Es que yo pienso... Eh, y yo, y tal, y cual, y repitiendo lo mismo como si yo a ti no te hubiera escuchado. Y hay personas que que me han dicho que tienen lo que tú has comentado que tiene y están continuamente a, diciéndotelo como si tú eres el que no te entera de lo que está diciendo, ¿sabes? Me, no sé si me estoy explicando. Yo te digo... Sí, sí porque... Y vuelve a repetirlo, pero no, no te entera, no. sino Y tal, y vuelven otra vez a lo mismo. Y dices tú, bueno, pero vamos a ver, que te he entendido a la primera, que no hace falta que me lo repitas una y otra vez. Entonces, pero claro, a lo mejor están esperando eh, que lo aplauda o está esperando eh, que le
1: diga. Te acabo oh, de abrir los ojos, te acabo de abrir los ojos, ¿Sí? no eras consciente. <risa> es que aquí se juntan varias cosas. En primer lugar, que la gente tiene una opinión. Sí. Mira, esto es como lo que te he explicado. Eh, yo quiero hacer un podcast para asimilar los conocimientos que tengo. Porque yo tengo muchos conocimientos, sí. pero están desperdigados, necesito juntarlos. Sí. Y también muchas veces pasa que de, de tantas ideas que tengo, como lo del café, que yo me he pensado en el vidrio, sí. a lo mejor me haces un comentario y yo estoy pensando en la reproducción de las abutardas y digo, eh, y te quedas y dices, joder, chico, pareces tan listo y a veces pareces tan tonto. Uh -huh. Eso es la primera. Y en segundo lugar, que no eres capaz de organizar tus pensamientos en una cadena lógica sí. para poder explicártelo a ti. Por eso para mí el podcasting es una forma de ordenación rápida. Es lo que te he dicho, trabajamos bajo estrés. Tú me estás entrevistando, yo no me puedo desperdigar demasiado, aunque lo haga. Y luego, la culpa de las redes sociales. Eh, y esto también es algo que te lo enlazo con los americanos. Los sí. americanos, el Marques Brownlee, si este producto es una mierda, sí. dice que este producto es una mierda. Sin embargo, en España y en Latinoamérica, hombre, este producto pues me ha decepcionado. Sin embargo, las fotos son muy buenas, la duración de la batería eh, dura lo que tiene que durar. Tienen miedo, tienen miedo de decir que algo es malo. Sí. Y a mí, yo, por ejemplo, tenía el telar del geek sí. y yo lo cerré porque yo conseguí que empresas me dejasen teléfonos para analizar. Pero claro, si quieres que te deje el tope de gama, primero analiza este y no vas a decir que es Entonces yo dije, mira, o digo lo que tengo que decir o cierro el chiringuito. Y yo ganaba pasta con el telar del geek. Sí. Y me dejaban teléfonos Sony, HTC, BlackBerry aún existía. Y preferí cerrar sí. y ser yo mismo. Pero la gente no. La gente vive en su cueva del eco. No quiero ofender a nadie porque es que si yo digo que esto es malo, está este otro famosete que me atacará porque le ha dicho que es muy bueno. Y yo no quiero que me ataquen. Eso Entonces, es cierto,
0: es cierto. Es cierto y es que es una de las cosas, por uno de los motivos por los cuales he dejado de escuchar a podcasters y no escucho, no veo YouTube precisamente porque la mayoría eran así. No me gusta, no me gusta esos ataques continuos a fulanito ha dicho que lo que sea y va empiezan claro. a atacarlo utilizando a las personas, a sus seguidores como arietes para cargárselo. No, no me gusta nada. No entiendo por qué tiene que ser de esa forma y después se habla de y enlazo con lo anterior. ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? Pues una de las cosas malísimas que había en el podcasting de antes. Yo ahora no lo veo tanto, quizás lo hay. Pero como también dejo de escuchar cuando veo una lucha, pues quizás no, no lo sé. Pero en el momento que yo veo que alguien lanza porquería contra otra persona simplemente por porque ha dicho algo que a ti no te gusta, pues mira... Que...
1: Siempre ha habido malos rollos en el podcasting, pero la época... La... Lo que reventó la burbuja dorada, además sí. es muy claro, es la llegada de Spreaker. Llegó una nueva generación de, sí. de podcasters. Sí. A mí me han, me han pedido mi dirección para venir a partirme la cara. Eh, han leído correos privados dentro de un podcast para atacarme y lanzarme a todos sus seguidores. Eh, eso, eso fue, eso fue mm, el Bronx de los años 50, la, la ley seca, guerras, uh -huh. a navajazos limpios. Esa, esa época fue... Y eso sería hace más o menos 10 años o 12, eh, por ahí, 8 o 10 años. Eso fue una época muy, muy heavy en el podcasting. Sí, yo me acuerdo. Que la gente ha querido olvidarla.
0: Sí, sí, es que es eso. Que parece que prefieren olvidar cuando resulta que eso también estaba eh, en esos maravillosos años, ¿sabes?
1: Totalmente. En plena ebullición, en la, en la parte más alta de la época dorada del podcasting, para mí... Sí. Eh, llegó la Spreaker que ayudó mucho porque ayudó mucho como plataforma no tiene la plataforma la culpa de la gente que trajo pero es que trajo a los suburbios
0: sí eh, es que estoy ahora mismo un poco desconcentrado porque es que el perro me está dejando ya la mano sí, ya te, ya te veo ya <risa> estoy ayudándole porque está en fin bueno, eh, había más temas de los que quiero hablar y lo tenía escrito, pero eh, lo voy a dejar porque ya se está poniendo nervioso y seguramente tendrá
1: ganas de salir. Pues para otra vez, eh, no
0: pasa nada. Sí, si te para. atreves
1: a volver a entrevistarme.
0: Sí, claro que sí, hombre, claro que sí. El tema está en que... vamos. Oh.
1: Cógelo en brazos, cógelo en brazos.
0: Mira, así te lo presento, venga. Que está nerviosito perdido.
1: Claro, dice... Y... Y conmigo cuando juegas. ¿Lo veo, no? Sí, claro que lo veo. Ay, ay, bueno, claro, tú, no, perdona. No, no me escucharás. <risa> no tenga los
0: auriculares no te escucho, espérate.
1: Claro, Ahora. claro. Ves qué majo y qué tranquilo que está. Madre. Si es que él, sí, él sí. quiere cariño como todos.
0: Claro, es que es más bueno.
1: Pasa que se va a cargar el cable. Los auriculares que tú tienes, ¿cuáles son los? Son los míticos, los Audio-Técnica MH50 o H5, algo de 50, algo de Audio-Técnica y algo de 50. Sí. Son el, para mí son el estándar.
0: Ajá, vale. No es que se ha estado mirando, lo había bajado de precio ahora, estaba en 144, si no recuerdo más. Y, y lo había estado mirando precisamente para comprarlo, pero vamos, habrá que esperar un poquito no. todavía.
1: Yo los recomiendo a todo el mundo. También tuve los Sennheiser, que son semiabiertos, pero sí. son para tareas distintas. Ajá. Uh -huh. Pero no, no quiero entrar en ese tema, pero los otros son más para una edición general sin cansarte. Sí. Pero como ahora Tere tiene ya los monitores de estudio, los en el Eco 8030, sí. cuando tiene una frecuencia que no la encuentra, se pone los cascos, ajusta esa frecuencia y ya sigue con los altavoces. Uh
0: -huh. pues mira, pero
1: para mí son muy buenos.
0: Lo que estás diciendo, no estaría mal que saliera ella en algún episodio de esto de tu podcast personal hablando precisamente de las frecuencias y cómo va haciendo la edición, que la verdad es que cuando me pusiste en el podcast en el que trabajamos en él los tres, bueno, más personas, el de Sobrepensar. ¿Sobrepensar? Sí. Me había olvidado del tío. Qué ya, pena. ya, ya me he dado cuenta yo. <risa> Digo, ¿de qué me habla En Sobrepensar yo te mandé el audio, lo editó Teresa y yo no ¿Sí? me reconocí Bueno, parecía incluso un profesional del audio, vamos, era increíble.
1: Es una pasada, sí, sí, sí. Y ella sabe explicarlo muy bien. Si sí, yo uh -huh. se lo propondré, no sé qué tal le saldrá ya lo de grabar. Sí. Es una buena idea. Mira, se lo voy a proponer esta tarde a ver, a ver qué opina Sí, la
0: verdad es que tiene que ser muy interesante hablando de qué forma lo hace. La verdad es que, bueno, no tiene por qué decir sus trucos como profesional, pero sí...
1: No, eh... mira, ese, ese es otro tema muy interesante que has comentado. Luis del Toro, que es el que él nos enseña a nosotros, sí. lo que has dicho de que hay gente que repite, Luis del Toro estamos en clase, bueno, perdón, él no quiere que digamos clase, en consultoría sí. dos horas y jamás repite nada. Son dos horas soltando contenido distinto, evolucionando, profundizando, pero no repite nunca nada. Sí. Y él dice, eh, yo no tengo ningún secreto. Hay una forma de trabajar bien, profesional, sí. y una forma de trabajar mal. Tú tienes que explicar la forma de trabajar bien y tienes que intentar llegar a eso. Por lo tanto, si nosotros explicamos cómo se edita bien, en primer lugar habrá problemas porque la gente no tendrá los equipos ni el cuarto acondicionado, pero tienes un camino al que llegar. Uh -huh. Y si ayudamos a que todos los podcasters quieran intentar sí. llegar en ese aspecto, es beneficioso para el podcasting en español, porque todo el rato estamos hablando de podcasting en español, incluyendo Latinoamérica. Y yo he dicho, por ejemplo, que lo que me gusta más, el contenido americano. Vamos a unirnos todos, vamos a ayudarnos para intentar que cuando alguien hable de podcasting profesional, hable del podcasting en español en lugar del americano.
0: Hombre, sería también lo suyo, de, de ir evolucionando, pero es claro, es que parece, al menos, el querer poner etiqueta continuamente, de llamarle profesional y no profesional o ciudadano o amateur o ponle X, lo que tú quieras. Al final eh, nos preocupamos en diferenciarnos, en no querer unirnos entre nosotros o en la impresión que me da a mí. Eh, hoy he escuchado un podcast que hablaba de las ficciones sonoras, que ya se hacía hace 10 años, al parecer, ficciones sonoras amateur. Sí, Agencia RUM. Un podcast va. Sí, ese no lo he escuchado, lo he, me he suscrito para empezar a escucharlo, me he escuchado una Mejores que la
1: mayoría de, de los profesionales, ¿eh?
0: Pues mira, lo voy a escuchar porque me he escuchado una barbaridad. Empecé a escuchar...
1: La esfera. El gran apagón.
0: El gran apagón, guerra, esfera, el gran apagón va, guerra... Guerra 3, Caso 63, Biotopía y creo que alguno más, sí. Ah, en 1492... Y a ver la diferencia con, con el que has comentado tú, que ahora no, no me acuerdo.
1: Agencia, Agencia Room. Ahí va. Bueno. Agencia Room le ponía pasión, que sí. es lo que falta a día de hoy. Pero mira, volviendo al tema de las etiquetas y ya para ir cerrando, para despedirnos. Sí, 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 sí. El problema no son las etiquetas, el problema es cómo percibimos las etiquetas. Yo he tenido problemas porque cuando yo hablaba en el podcast de los equipamientos, sí. yo decía que el Sur SM7B es, M7B, es uh -huh. un micrófono de gama baja. Uh -huh. Y es que es un micrófono de gama baja. La gente dice, pero un micrófono de 400 euros... El problema es que la gente siempre quiere percibirse en algo. Yo no soy una persona de clase media. Yo soy un puñetero trabajador. Uh -huh. Pero la gente de mi entorno se quiere considerar de clase media. Clase media es una persona acomodada. Y luego están los ricos. Si hablamos de coches, un Citroën, un Peugeot, son coches de gama baja. Audi, BMW, Mercedes son de gama media ¿Qué es la gama alta? Aston Martin, Bentley, Rolls Royce... Y la gente dice, hombre, no, es que eso no es gama alta. Eso es lujo. No, no, eso es gama alta. Lo que pasa es que tú quieres quitar un escalón para tú sentirte mejor uh -huh. colocándote en el del medio. Necesitamos estar en el del medio. Y las cosas son como son. Que porque una persona no pueda permitirse o no quiera gastarse el dinero en equipo profesional, no le hace peor podcaster. sí Pero la gente... Cuando yo hablo del equipo, piensa que yo me las estoy dando de ser superior y no es así. Estoy poniendo las cosas en su orden. Se puede hacer contenido muy bueno con equipo muy barato, por supuesto. Eso no tiene nada que ver. Claro.
0: Me estás haciendo recordar. Es que cada vez que habla, pues se puede poner una puntillita o poner algo para y resulta Siempre. que lo que acabas de comentar me ha hecho recordar. Eh, un comentario que hizo una persona bastante inteligente, ya son dos entonces, que resulta que, <ríe> que decía que dejamos de decir que el problema que teníamos en España, seguramente en más países, es que habíamos dejado de sentirnos clase trabajadora para convertirnos en clase media venida menos. <ríe> Total. Así que... no,
1: sé, no sé quién lo dijo, pero tiene toda la razón. No, Mira qué tranquilo nada. se ha quedado Tofe.
0: Sí, sí, ha sido cogerlo y quedarse, vamos, una balsa de aceite, vamos. <risa> ¿Ves? Así que, pues entonces lo vamos a dejar aquí, ¿no? ¿Qué te parece?
1: Pero querías terminar algo de la clase. No, no, no,
0: esto. Es, ya está. Sí, sí, era eso, era que me habías hecho recordar precisamente eso, que no hemos olvidado, no hemos desclasado.
1: Tal cual, completo. es que ese es el problema. Y cuando tú dices a alguien, no, perdona, tú no eres clase media, tú eres clase trabajadora, se indignan.
0: Hmm. Sí.
1: Y no habría que indignarse. Yo soy un proletario, soy un currela, soy un currante, no soy clase media. Mm. Y punto, claro. no hay ningún problema. Oye, pues muchas gracias, perdona mis desvaríos, no, ¿eh? muy valiente muy valiente por entrevistarme.
0: <ríe> Al contrario, si el que ha hablado eres tú. vamos Yo simplemente te he lanzado alguna que otra preguntilla y, y la verdad es que me gusta más de esta forma, de forma de charla, eh, jugando mm. con la
1: palabra, como vas a lanzar charletas, ¿no? Charletas en septiembre Ahí va. otro proyecto más centrado en entrevistas en Zaragoza en este estudio por eso este, este estudio porque yo las entrevistas siempre las he hecho online y llegó un punto en que dije quiero hacer las presenciales uh -huh. que vengan aquí estamos tranquilos en mi estudio con mi micro, con mi equipo porque encima cuando yo hacía entrevistas la gente, los clientes me criticaban porque se le escuchaba mal al entrevistado digo y voy a tener yo la culpa pero bueno.
0: Claro, el equipo es de la persona a la que estás entrevistando. En este caso espero que eh, el oyente note que no hay mucha diferencia. Intentaré que se escuche bien, que no haya corte. Yo creo que no ha habido corte, pero vamos. La verdad es que el comienzo ha sido un poquillo complicado. Sí, ha sido sentido. un comienzo
1: difícil, pero lo hemos superado. Sí,
0: sí, pero Jitsi, ¿qué te parece el software libre que estamos utilizando ahora para la videoconferencia? Pues tiene una
1: eh, tiene estabilidad... Uh -huh. Y tiene funciones y tiene una calidad suficiente. La verdad es que me ha gustado.
0: Uh -huh. La próxima vez probamos eh, Meet de Google, ¿no? Google Meet. Sí. Estoy
1: muy desubicado, ¿eh? Sí. En cuanto dije yo no grabo más por internet, sí. mis conocimientos se hicieron puff. Se borraron.
0: No, pues me está gustando muchísimo la calidad. Y mira que llevamos ya una hora y 40 minutos. ¡Dios y bendito! No, y no se <risa> ha venido abajo la, la señal para nada.
1: Abre aguantado, aguantado.
0: Cómo se puede contactar contigo, eh, la página, pero como resulta que no tienes redes sociales o no quieres tener.
1: No, no quiero quieres... tener. Mira, yo soy bastante, me he vuelto bastante antisocial, que eso sí si que os lo hablamos en otro episodio. Sí. Tengo redes sociales, no las utilizo. Cuando tenga tiempo, en agosto me voy a crear una página web, sí. voy a volver a las páginas web y de momento lo que tengo es un enlace de estos de Linktree que están todos mis perfiles. Si alguien me quiere encontrar, ahí lo tiene y en cuanto tenga la página web, que ahí publicaré todos mis proyectos, le aparecerá... Como Linktree te manda una notificación cuando hay cambios, sí. pues ahí les aparecerá mi página web y de todas formas en el Linktree tienen mi telegram mi correo electrónico y todo lo que pueda hacer falta para encontrarme
0: de acuerdo pues entonces lo pondré en los comentarios del podcast aunque eso después no sirve de nada porque nada, nadie mira los comentarios nadie mira los comentarios ¿sí? pero si hay alguien que le interesa ahí va a estar en los comentarios el link y nada que se ponga en contacto contigo para lo que sea de acuerdo eh,
1: muchas gracias venga. por tu entrevista un muchísimas saludo muchísimas gracias a ti venga hasta luego hasta luego
0: muchísimas gracias por escuchar